그 야곱이 어, 이, 이제 라헬이 요셉을 낳았을 때 어, 삼촌에게 고향으로 돌아가겠다 그렇게 예, 제의를 하죠. 그런데 그 조건이 어, 아내들과 자녀들만 데리고 가게 해달라고 그렇게 어, 부탁을 했습니다. 내가 외삼촌에게서 일하고 얻은 처자를 내게 주시어 나로 가게 하소서 내가 외삼촌에게 한 일은 외삼촌이 아십니다 야곱이 왜 라엘이 요셉을 낳았을 때야 비로소 삼촌 집을 떠나려고 했을까를 생각해 보면 이제 그동안 라엘이 자녀를 못 낳았는데 자기가 사랑한 여인은 라엘이었잖아요 그런데 이제 아들을 낳았으니까 모든 것을 얻었다고 생각을 한것 같습니다. 그래서 이제 떠날 때가 됐다라고 생각을 해서 라반에게 부탁을 한 것이죠. 그런데 라, 라반이 27절에 보면 야곱을 붙잡는데 라반이 그에게 말하였다. 세번역이죠. 자네가 나를 좋아하면 여기에 머물러 있기를 바라네. 주님께서 자네를 보시고 나에게 복을 주신 것을 내가 점을 쳐보고 알았네. 그렇게 나오고 있습니다. 근데 개혁 성경에는 개혁 개정에는 점을 쳤다는 말이 안 나오고 여호와께서 당신 아, 자네에게 복을 주신 것을 내가 알았다 그렇게 나왔는데 아, 세 번역이 더잘된 번역입니다. 왜냐하면 그 원문에 보면 깨달았다 내가 깨달았다 하나님이 당신에게 복을 준 것을 깨달았다라는 말이 나하시라는 피엘형의 형태로 나와 있는데. 점을 치다 마술을 시행하다 그런 뜻입니다 그러니까 GNT나 세번역이 번역을 원문에 가깝게 한 거죠 그러니까 점을 쳐서 알아본 이야기를 빼놓고 있다는 거죠 개혁개정에는 그런데 이 본문 말씀을 보면 라반이 하나님을 인정하면서도 하나님이 야곱에게 복을 주신 것을 봤다 그렇게 인정하면서도 또 한편으로는 그것을 점을 쳐서 알아냈다 그렇게 이야기하는 걸 봐서 라반은 다원주의자 쉽게 얘기하면 다른 말로 기복신앙이라고도 볼수 있습니다 그리스도인들 사이에서 믿음이 기복적이다 기복신앙이다 이런 말을 하는데 기복신앙이 무엇입니까? 하나님을 믿는데 하나님을 믿으면서 동시에 우상을 섬기는 것, 다원주의를 종교적으로 하나님을 섬기는 것을 기복적이라고 그렇게 얘기합니다. 다른 말로는 번영의 신학 그리고 축복의 신앙 뭐 그런 거라고 얘기하는데 왜 이것이 다원주의냐면 자기의 유익을 위해서는 하나님을 이용할 수 있는 사람이 라반이었기 때문에 이 우상 점을 친 것도 그 중심에는 자기가 있었죠 그러니까 자기 유익을 위해서 점을 친 것입니다 그러니까 점을 치는 대상을 믿은 것이 아니고 하나님을 신실하게 하나님 그대로 믿은 게 아니고 자기 자신의 유익을 위해서 신을 만들어내는 거죠 그것을 우리가 종교라고 하는데 라반의 모습에서 이런 기복적인 모습을 우리가 보게 되죠 그런데 이러한 기복적인 모습 속에서 
그러니까 우상 숭배하는 분들은 근본적으로 우상을 인정하는 것이 아니라 자기를 위해서 우상을 만들어내는 거죠. 자기 평안과 자기 의익과 자기 축복을 위해서 신을 만들어내는 거죠. 그러니까 우상 숭배의 근본을 파고 들어가면 자신이 있다는 것입니다. 그러니까 하나님을 믿어도 하나님을 믿어도 기복적인 믿음을 가지고 있다라고 하면은 냉정하게 따져서 종교적으로 하나님을 접근하고 있는 것입니다. 정말 하나님을 진실하게 믿는다라고 볼수 없을 수도 있다는 거죠. 근데 그러한 다원주의적인 믿음에 두 가지 특징이 있는데 여기 보면 나반의 두 가지 특징이 있죠. 첫 번째는 야곱이 제안을 했습니다. 못 가게 하니까. 그러면 나한테 양과 염소 중에 아롱진 것, 그 다음에 얼룩진 것을 주십시오라고 했는데 아롱진 것과 얼룩진 것은 그 당시에 양과 염소 중에 동양산 중에는 거의 없었다고 합니다. 그러니까 흰거나 검은 거둘 중에 하나가 있었지 얼룩진 거나 점이 있는 거뭐 이런 거는 거의 찾아볼 수 없을 만큼 아주 희귀했다. 그렇게 얘기를 그때 당시 풍습에서 얘기를 하고 있습니다. 그런데 야곱은 삼촌한테 무리한 부탁을 한 것이 아니죠. 그러니까 아주 소수의 그 양들과 염소를 좀 주십시오. 그렇게 제안을 했는데 약속을 하고서 바로 그날 35절이죠. 라반이 어떤 행동을 했는가. 35절에 보면 은 나와 있습니다. 어, 한 분이 한분 읽어주실래요? 성재가 한번 읽어주세요. 그날에 그가 숫염소 중 얼룩무늬 있는 것과 점 있는 것을 가리고 암염소 중에 흰바탕에 아롱진 것과 점 있는 것을 가리고 양 중에 검은 것들을 가려 자기 아들 손에 맡기고 네 감사합니다. 그러니까 혹시라도 거의 얼룩진 것, 점 있는 것은 없는데 혹시라도 있을까봐 그래서 그것으로 인해서 아, 야곱이 소유를 가지게 될까봐 그점 있는 것까지 빼내서 자녀들에게 줬다는 것입니다. 그러니까 라반이 얼마나 욕심이 많은 사람인가를 우리가 알수 있죠. 물질적인 욕심이 아, 아주 많은 그런 사람인 것을 우리가 보게 됩니다 그래서 두 번째는 이렇게 한 후에 자신의 양떼와 거리를 두고 3일길이 걸리는 거리로 떠나갔습니다 그래서 자기와 야곱의 사이를 사흘길이 뜨게 하였고 야곱은 라반의 남은 양떼를 친이라 그랬습니다. 그런데 이것을 보면 이두 번째는 첫 번째는 기복적인 신앙은 물질적인 욕심을 보이고 두 번째는 이용하는 것으로 나와 있죠. 상세기 31장 7절에는 그대들의 아버지가 나를 속여 품삭을 열 번이나 변경하였느니라 그러나 하나님이 그를 막으사 나를 해하지 못하게 하셨다. 그렇게 라엘과 레아에게 하소연하는 야곱의 모습을 보게 됩니다 그러니까 야곱을 계속해서 이용했고 
열 번이나 품삭을 주지 않았고 에, 그러한 라반의 행위의 뿌리 속에는 뭐가 있었냐면 기복적인 신앙, 다원론적인 신앙, 하나님을 종교적으로 믿었던 그런 신앙이 있었다는 거죠. 그러니까 하나님과 우상을 겸하여 섬길 때두 가지 큰 모습들이 나타나는데 하나는 물질적인 욕심이고 두 번째는 이용하는 것입니다. 누군가를 이용하는 것이죠. 그래서 이제 아, 이러한 모습이 아, 기복신앙 또 아, 하나님을 이용하는 특히 아, 교회를 다니는데 교회를 다니면서도 주변 사람들에게 이런 이용하는 모습 그리고 아, 탐욕을 부리는 모습이 있는 분들을 우리가 가끔씩 보잖아요 근데 그러한 사회의 그리스도인이라고 하는데 그러한 욕심과 그러한 사람들을 이용하는 모습들이 왜 나타나는가 근본적으로 그 뿌리를 들여다보면 은 자기 자신에 있는데 그것이 기복신앙이라는 것입니다 하나님을 믿어서 복을 받아야 되는데 그 복을 받으려고 수단과 방법을 가리지 않는 것 그래서 하나님을 이용하는 거죠 하나님을 이용하는 사람들의 특징은 반드시 사람을 이용하는 삶으로 이어진다는 것입니다 그러니까 욕심을 내고 사람을 이용하는 거죠 그러니까 하나님을 이용하는 사람들이죠 그것이 하나님과 개인과 나와의 관계에서 믿음에서 시작된다는 것입니다 하나님을 믿지만 다른 신을 같이 겸하여 믿을 때 나타나는 모습들이다 야곱은 어떤 모습을 보였는가 야곱은 아주 우리가 생각할 때 야곱은 사기꾼이고 야곱은 속이는 자다 그랬는데 야곱을 보면 전혀 뜻하지 않은 모습들이 성경에서 이렇게 만나게 되는데 창세기 30장 29절에 이렇게 말씀을 기록하고 있습니다 야곱이 그얘기를돼 내가 어떻게 외삼촌을 섬겼는지 어떻게 외삼촌의 가축을 쳤는지 외삼촌이 아십니다 31장 40절에는 내가 이와 같이 낮에는 더위와 밤에는 추위를 무릅쓰고 눈 붙일 겨를도 없이 지냈나이다 이것을 보면은 야곱이 얼마나 성실하게 일한 날을 우리가 알수 있죠 낮에는 덥고 밤에는 추웠는데 눈 붙일 겨를도 없이 그렇게 내가 당신을 일을 했다 그렇게 외삼촌의 가축을 쳤다 그러한 고백을 하고 있습니다 우리는 세상에 살면서 가끔씩 이러한 사람들을 만나게 되죠 정말 열심히 일했는데 계속 이용하고 계속 속이고 또 계속 힘들게 만드는 그런 상사도 있고 그런 주인도 있죠 그런 CEO도 있죠 그럴 때 아, 야곱은 이런 상황 속에서 어떻게 살았는가 야곱은 성실하게 살았다는 것입니다 한마디로 쉽게 얘기하면 야곱은 성실하게 살았다 성실하게 일했다 눈 붙일 겨를도 없이 그렇게 일했다 추위를 무릅쓰고 일했고 더위를 무릅쓰고 일했다 
자기를 계속해서 속이는데 열 번이나 품삭을 주지 않았는데 계속 이용하는데 그렇게 살았어요. 창세기 30장 30절에 보면 세 번역에 보면 제가 여기 오기 전에는 장인 어른의 소유가 얼마 되지 않았으나 이제 때가 크게 불어났습니다. 주님께서는 제가 하는 수고를 보시고서 장인 어른에게 복을 주셨습니다. 그러나 이제는 제가 저의 살림을 챙겨야 할 때가 되었다고 봅니다. 많은 그리스도인들이 아, 믿지 않는 사람들 때문에도 힘들어할 때가 있지만 이렇게 자기를 이용하고 물질적인 탐욕을 부리고 그리고 하나님의 이름을 빙자하는 크리스찬 리더도 만날 때가 있습니다. 크리스찬인데 어떻게 보면 세상 사람보다 더 못한 거예요. 크리스찬 주인이라고 하는데 크리스찬 상사라고 하는데 이러한 사람들에게 오히려 안 믿는 사람이 더 나은 그러한 모습을 볼때 우리가 마음이 힘들고 회의를 느끼게 되죠. 왜 그런가? 그때 우리가 우리가 하는 일의 의미를 찾지 못하고 내가 이렇게 일하는 의미는 무엇인가? 또 과연 이 일이 어떤 유익을 가져오는가에 대해서 우리가 질문하고 회의할 때가 있죠. 회의를 느낄 때가 있죠. 그런데 그때 야곱의 태도를 가지는 것을 하나님이 기뻐하십니다. 그게 뭐냐면 제가 하는 수고를 보시고서 장인 어른에게 복을 주셨습니다. 그러니까 결국 누구 때문에 복을 주, 주, 주었습니까? 야곱이죠. 장인이 아니라 그 약삭바르고 그 계산적이고 그 아, 아주 불이한 그러한 장인의 아니라 야곱 때문에 야곱의 수고 때문에 장인에게 복을 주었습니다. 물질적인 복을 주었죠. 그러면서 하나님을 보여주신 거예요. 하나님을 섬기는 사람들의 삶이 이런 것이다. 야곱은 다원론주의가 아니었습니다. 야곱은 하나님을 섬겼고 유일하신 그 하나님을 계속해서 신뢰하고 있음이 이 말씀에서 드러나고 있죠. 특별히 야곱이 성실하게 일할 때 하나님이 역사하셨다. 그렇게 얘기합니다. 그러니까 우리가 세상에 살때 이러한 불이한 그리스도인, 불이한 믿는 사람들을 만날 때이 불이하다는 것은 우상숭배고 다원주의고 그 뿌리가 자기 자신에 있습니다. 그러니까 하나님을 진정으로 만났다고 볼수 없는 거죠. 하나님을 계속해서 이용하는 거죠. 근데 그러한 사람들을 만날 때 우리가 어떻게 살아야 되는가? 성실하게 살아야 된다는 것입니다. 그냥 성실하게 일하라는 것입니다. 왜냐하면 하나님이 드러나기 때문에 그렇습니다. 하나님이 보고 있기 때문에 그러, 그렇습니다. 제가 하는 수고를 보시고서 그랬습니다. 주님께서는 제가 하는 수고를 보시고서 두 번째는 투명함인데 창세기 31장 38절 39절 이것도 세 번역으로 읽겠습니다. 제가 무려 스무 해를 장인어른과 함께 지냈습니다. 그동안 장인어른의 양떼와 염소떼가 한 번도 낙태한 일이 없고 제가 장인어른의 가축대에서 수대한 마리도 잡아다가 먹은 일이 없습니다. 
들짐승에게 찢긴 놈은 제가 장인 어른께 가져가지 않고 제 것으로 그것을 보충하여 드렸습니다. 낮에 도적을 맞든지 밤에 도적을 맞든지 하면 장인 어른께서는 저더러 그것을 물어내라고 하셨습니다. 그러니까 야곱이 얼마나 투명한 사람인가를 보여주고 있는데 얼마나 투명하게 살았는가를 보여주고 있는데 자기 장인 거라고 해서 함부로 하지 않았고 자기 것이 아니라고 해서 마음대로 자기 장인 것을 파괴하거나 잡아먹거나 그런 식으로 삶을 살지 않았다는 거죠. 사실 뭐 그렇게 양이 많은데 한 마리 뭐 슬쩍 해가지고 잡아먹을 수 있잖아요. 몽골에서 먹은 우리 허룩 돌려가지고 구워서 먹을 수 있지 않습니까? 허룩 만들어서 먹을 수 있잖아요. 그렇게 하지 않았다는 거예요. 뭐 누가 아, 아, 알겠습니까? 그걸 다 새겠습니까? 이게 한두 마리가 아니고 수백, 수천 마리가 되었을 텐데 그런데 그러한 모습 속에서 이 야곱의 인간성을 우리가 보게 되죠 야곱의 투명성을 보게 되죠 하나님을 신뢰하고 하나님을 정말 사랑하는 사람들은 투명하게 살죠 왜냐하면 하나님이 나를 보고 있다 생각하는 거죠 그래서 하나님 앞에서 진실하고 투명한 그러한 삶을 살려고 최선을 다하는 그런 모습들을 보게 됩니다. 뭐 그런 거죠. 누구 누구 가게에서 캐셔를 보는데 그 캐셔에서 단 코러 하나도 내가 그냥 내 주머니에 넣지 않는 거죠. 그것이 그리스도인의 삶이었고 야곱의 삶이었다. 그것을 지금 보여주고 있습니다. 이것이 하나님을 하나 유일신 하나님을 섬기는 사람의 모습이죠. 그리고 양이 잘못되면 품삭도 받지 않고 일하는데 왜 배상을 합니까? 근데 배상했다고 그렇게 고백합니다. 자기의 그 삼촌이 자기를 열번 속였는데 자기도 속여야겠다 나도 힘들게 해야겠다 그런 식으로 대항하지 않았고 반대 모습을 보여주고 있죠 그러니까 우리가 야곱에 대해서 다시 우리가 잘 보게 됩니다 야곱이 그렇게 20년을 살수 살 있었던 것은 하나님이 보시고 있었다고 믿기 때문에 그렇습니다 세 번째 또 특징이 뭐냐면 약하고 어려운 것을 선택했어요 아롱진 것, 얼룩진 것은 그 당시에 희귀했고 희귀하다는 것은 다른 흰양이나 검은양의 강한 그러한 번식력이 강한 모습들이 없다는 것입니다. 그럼에도 불구하고 자기는 그냥 이 양을 치겠다. 이것만 좀 달라. 그렇게 했던 모습을 우리가 보게 됩니다. 근데 그렇게 힘들고 약하고 어려운 것을 선택한 이유가 있는데 창세기 31장 10절 12절에 나와 있는데 이렇게 고백합니다 가축대가 새끼를 뵐때한 번은 내가 이런 꿈을 꾸었어 내가 눈을 크게 뜨고 보니 암컷들과 교미하는 숫염소들도 줄무늬 있는 것이거나 점이 있는 것이거나 얼룩진 것들이었어 그 꿈에서 하나님의 천사가 야고바하고 부르시기에 여기 있습니다 하고 대답을 하니 그 천사의 말이 암염소와 교미하는 수렴소, 
가 모든 모두 줄무늬 있는 것들이거나 점이 있는 것들이거나 얼룩진 것들이니 고개를 들고 똑바로 보아라 라반이 이제까지 너희가 어떻게 행하였는지 내가 다 보았다 다시 말하면 과학적으로 볼때 이성적으로 볼때 줄무늬 있는 것이 태어나는 것이 희박하죠 그런데 하나님이 이 꿈을 보여주셨습니다 라반이 하도 야곱을 이용하고 속이고 사기를 치니까 하나님께서 라반이 전혀 고려하지 않았던 줄무늬와 점 있는 것들을 통해서 하나님이 주시겠다라는 사인을 야곱에게 비밀로 가르쳐 줬는데 만약에 야곱이 이게 어떻게 가능한 것입니까? 이게 어떻게 이루어질 수 있는 일입니까? 이거는 도저히 인간적으로 볼때 불가능해 보입니다 라고 했다면 그 종자들을 구하지 않았겠죠 그런데 그 종자들을 구했어요 그래가지고 그 종자들을 가지고 아 이제 하려고 했는데 그것마저 자기 아들들로 하여금 다 뺏어가게 했으니까 야곱이 어떻게 했냐면 얼룩지지 않은 백그 순색의 양과 염소가 있는데 나무가지들을 벗겨서 무늬를 내고 그 거기에 색을 칠해서 얼룩얼룩하게 해서 교미를 할때 그것을 갖다 놨죠 그것도 사실 불가능한 일이죠 어떻게 그, 그런 것이 어, 유전자를 결정하겠습니까 그런데 하나님이 말씀하신 게 있기 때문에 야곱이 소망 중에 아, 자기가 할수 있는 최선을 다해서 소망을 가지고 그러한 모습들을 보여주는 것을 우리가 만나게 됩니다 그래서 특별히 실한 것이 할 때는 갖다 놓고 무늬를 갖다 놓고 그것을 보게 했고 약한 것들이 할 때는 그렇지 않게 했습니다 그래서 결국은 태어나는데 놀랍게도 엄청난 일들이 일어났는데 그것은 계속해서 줄문이 있는 강한 것들이 아롱진 것, 점 있는 것들이 태어나기 시작했다는 거죠 그것이 바로 하나님이 하시는 일이었습니다 여러분 하나님을 섬기고 하나님을 온전히 그분 유일신으로 하나님만을 의지하는 사람들의 생애는 세 번째 특징의 삶이 있는데 약하고 어렵고 힘든 일을 자기가 선택한다는 것입니다 그러니까 여러분들이 어디 가서 일을 할 때도 똑같은 동료들이 약삭바른 동료들이 눈에 띌 때가 있죠 그리고 아이 사람이 참 머리를 많이 굴리는구나 라는 것이 보일 때가 있죠 근데 그리스도인은 그것을 다 보면서도 어려운 일을 선택하는 사람들이라는 것입니다 내가 좀 손해봐야겠다 라고 하는 것입니다 왜냐하면 하나님께서 보고 있다는 라걸 알기 때문에 그렇습니다 그리고 그것들을 나중에 다 보상해 주는데 실한 양들은 전부 다 얼룩진 것이 태어나서 야곱은 거부가 되었고 라반은 점점점 약해졌다는 것입니다 하나님이 말씀하신 대로 라반이 이제까지 너에게 어떻게 행하였는지 내가 다 보았다 아, 여러분 여러분은 어려운 것을 선택하십니까? 어떤 일을 할때 
어, 여러분들이 힘든 일을 그냥 선택하면서 손해를 보시면서 삽니까? 아니면 머리를 빠르게 굴리십니까? 여러분 우리가 왜 어려운 것들을 희생하는 것들을 선택합니까? 몰라서 그런 것입니까? 몰라서 당하는 것입니까? 그렇지 않죠. 하나님이 나를 보고 있다. 그래서 그렇게 하는 것은 상대방을 좀더 편안하게 해주고 내가 좀 희생해야겠다. 그리고 하나님이 갚아주실 것이다. 내가 이것을 하나님께 예배로 드리겠다. 라고 고백하기 때문인 것입니다. 그러한 것들이 지금 당장은 드러나지 않아도 그러한 선택들이 지금 당장은 눈앞의 결과로 드러나지 않아도 시간이 지나면 다 드러난다는 것이죠. 그리고 그 대가를 어떻게 해서든 하나님이 주신다는 것입니다. 저는 여러분들이 라반의 길을 가고 있습니까? 야곱의 길을 가고 있습니까? 여러분이 야곱이라고 할때 야곱 안에 있는 라반은 무엇입니까? 혹시 우리 안에 하나님을 섬기는데 혹시 라반이 들어와 있지는 않습니까? 왜 우리가 왜 오늘날의 그리스도인들이 이렇게 예수 그리스도를 알지 못하는 주인보다 CEO보다 그리고 알지 못하는 그러한 동료들보다 더 얍삽하고 더 자기 유익을 먼저 챙기고 이용 사람들을 이용하는 일에 앞장서는 것입니까? 그 이유가 딱한 가지인데 그것은 다원론주의가 아니라 자신이 있기 때문에 그래요. 그 우상은 자신이에요. 자신이 내면에서 있을 때그 속에서 우상을 만들어내고 그것을 우리는 종교라고 합니다. 자신이 다른 사람보다 더 축복받기 위해서 자비를 강조하죠. 자신이 잘되기 위해서 다른 사람에게 베푸는 것을 강조하죠. 이것 역시 전부 다 자기입니다. 다원주의예요. 종교이죠. 근데 하나님은 그렇지 않습니다. 하나님을 섬기는 사람들은 내가 축복받기 위해서 주는 게 아니라 하나님을 사랑하고 다른 사람들이 행복했으면 좋겠다. 그래서 주는 것입니다. 다른 사람들이 나, 나보다 덜 희생하고 좀 편안했으면 좋겠다. 그래서 하는 거죠. 저와 여러분이 누구의 길을 가고 있는가? 라반의 길을 가고 있는가? 야곱의 길을 가고 있는가? 진정한 교, 교회, 진정한 그리스도인의 삶은 무엇인가? 그것은 하나님을 바라보는 것입니다. 하나님을 믿는 것입니다. 다른 거 믿지 않고 하나님을 믿는 건데 하나님을 믿는다면 성실할 수 있죠. 왜냐하면 하나님 보고 있으니까. 하나님 믿는다면 완벽하게 투명하지 못해도 투명하게 살려고 최선을 다하겠죠. 그리고 세 번째는 내가 어려운 것을 선택하는 거죠. 내가 힘든 것을 그냥 짊어지고 가는 거죠. 그런 사람들이 눈에 잘 보이지 않습니다. 눈에 잘 띄지 않아요. 그런데 하나님의 눈에는 크게 보이겠죠. 하나님의 눈에는 크게 보이겠죠. 그리고 
시간이 되면 하나님께서 전부 다 갚아주실 것입니다. 그리고 채워주시고 보상해 주실 것입니다. 백배로 천배로 부어주실 것입니다. 여러분과 제가 나반의 길이 아니라 야곱의 길을 가기를 축복합니다. 라반의 길을 가기를 축복합니다. 라반의 길을 가기를 라반의 길을 가기를 자 야곱의 길을 가기를 축복합니다. 아멘. 아멘. 잘해야 돼요. 자, 자 우리 같이 기도하겠습니다.